0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个节目、啊、我是主播金斌。啊、今天呢，我想要开一个系列、哦、就是关于国与家、啊、这个三部曲、啊、主要说这些东西是什么呢？我就是想分析一下子，就是国家是怎么来的、啊、国家为什么形成？它的历史是什么？因为很多人，特别是咱们中国人都有一种。家国情怀吧，好吧，所以我就想介绍一下子这个一步步怎么来的啊，就像一个人一样的，你要知道你从哪里来，对不对？你是谁？你往哪里去？对国家也是这样子，国家是怎么产生的？以后国家正在干什么？以后国家会再做什么？这个都跟我们每个人、每个家庭都有非常大的关系，对社会结构啊等等各有各。关系啊，呃，包括投资啊、呃，你其实要知道这条主线的时候，在投资中其实也有很多的这个机会，但是这这三集呢，我不想讲投资本身啊，我只是想谈一下子这个整个的国家怎么过来的啊啊，前身吧，今世和往生，以后他会怎么样的影响，着我们每个个人啊，这样的话，你自己的主线的思路比较清楚。那以后将来会遇到什么事情呢？你就，哎，有的放矢吧，啊，就这样。这是我的感悟啊，不一定正确。这是我的感悟。也许网上有很多人都说到过这种，我也不清楚。反正我没怎么看啊，就是我就是想到了就说什么，就像我所有的节目一样，好吧。今天这个这一集呢，我就讲的主题呢，就是这个三部曲中第一个，就是从个人走向家庭，啊，好，个人走向家庭是什么？个人呢，无非就是男人和女人了。开始的时候，那么讲到的时候是什么呢？就是当初的时候，在原始人的时候啊，我们的那时候人口稀疏啊，资源丰富，自然资源很丰富，所以在那种情况下的时候是没有婚姻关系的啊。嗯、呃，大多数的种族都是母系，呃，就是母系氏族。所谓的母系氏族，就是女人做主啊。其实那时候，呃，根本没有婚姻关系，不是一对一的关系。虽然他们会呃产交配啊，生孩子啊，但是。他是一群一群人住在一起啊，一群人，嗯，也许是血缘的关系吧，或者什么在一起啊，为什么是模式呢？为什么模式就是这模式在这个群体中是起到了一个权力中心的作用啊，权力中心，因为那时候的时候，大多数的时候，初始状态的时候是以采集和打猎为主。当时人的生活方式，猎取食物的方式是采集和打猎。那么女人呢，主要的是采集。采集相对来讲，食物比较稳定啊，因为你采集果子啊，或者是找一些昆虫出来啊，这些蛋白质啊这些东西，这些东西，因为它它虽然分布的很广，它它的它这个物就是食物比较稳定，你每天都能采到点，多多少少都能采到点。而打猎呢，相对来讲随机性就大一些。今天打个野猪啊，对不对？也许下面一两个星期都什么也都打不到，都有可能。所以它那种打猎的随机性很大。而采集基本上是靠妇女来采集，在家里面采集，带着孩子啊这样采集。所以妇女其实是这个食物的主要的提供者，百分之七十都由他们来提供。就是，所以呢，无疑就是女人呢，她是主要的时空提供者。以后同时呢，孩子又是她生的。<笑>那么生那是谁生的孩子归谁，对不对？那时候也没有 DNA 检验、亲子鉴定，所以就不好说。所以那时候的时候，孩子只认妈，不认爹，因为他不知道爹他爹是谁。那时候，其实，在原始人的时候，这个性关系也是挺混乱的，也没什么道德感可言啊。道德是后来建立了，为了经济的原因啊。因为，我这里不展开说了啊。那么。在这种情况下的时候，是女人既握有这个资源，对吧？这个采集是食物的主要提供者，又拥有权利，对吧？他是家庭的中心，所有的孩子都出自他的身体，所以他就是家庭的中心。而男人呢，就常常只在外面，就是出外打猎，就是一种辅助吧，有一顿，嗯,嗯没一顿的，哎，就无法保证这个稳定的这个食物的来源啊。所以呢，这种情况下的时候呢，嗯、呃，而且男人甚至有的时候都不跟他们住在一起。那像在云南、广西当年的时候，五十年前的走婚。啊，就是这种形式啊，女人住在一起带的孩子，住在男人偶尔过来一下子啊，晚上的时候啊，就这样子啊，所以女人这几个月可以这个是男人，那么下几个月是别的男人，就是女人在这方面有很多的自由权啊。那么女人和女人之间呢，倒是互相帮助的很厉害，因为她们那是生理原因，对不对？因为一是一怀孕到特别是后期的时候，行动不方便，对不对？也没有个固定的这个男人在这，所以呢那时候都是女人和女人的帮助更多，所以她们之间。嗯，怀孕的时候，对不对？嗯，互相之间帮助啊。你不方便，那我来帮助你，对不对？将来我怀孕的时候，哎，你帮助就是互助的关系。包括奶水喂婴儿，因为基本上那个年代的时候，因为婴儿死亡率很高，所以基本上女的就一直在生孩子啊，因为不知道谁能活下来，所以他们一直奶水都比较充足。嗯，就是有的时候，比方你这个女人生了啊，这个女人可能她的孩子是死了，当时夭折了，但她奶水还在，有互相之间可以帮助照顾。啊，特别在怀孕期的时候，这生完孩子也会是这样。生完孩子行动不方便啊，等等东西啊，哎、呃呃，洗啊、弄啊，他都需要。所以呢，而且带孩子啊，对不孩子小，哎、呃，如果是一每家带孩子，那不方便。如果一个妇女带五六个别的家的孩子一块带，那别的妇女可以去采集东西，以后大家一块分享。这样的话就保持了这样关系。所以女人和女人之间喜欢在一起议论，喜欢在一起，关系很亲密。就包括现在的所谓的闺蜜的关系吧，就闺蜜、女闺蜜，这个都是有她的当时的进化的生理原因的，就是因为她们这种关系的可靠程度，往往远远要比一个女人跟一个男人之间的关系要更稳定了很多，因为她们只是他们一历史也更久，而且这个好好吧，因为她这说白了，女人和女人闺蜜之间的关系，在那个年代的时候，真是生死之交，因为她在怀孕的时候，她唯一可以依赖的，的时候那时候她就是。就是那个旁边的那个，嗯，她的闺蜜能帮她，哎，虽然她的生活也很艰难，但是她会帮助她，没有她她就死，所以这个都是有基因组成的，所以有的时候，啊，无论是你的男朋友也好，或者丈夫也好，我们要体谅啊，其实他们都是有当时的原因啊。那么现在离婚率也高，呵呵啊，那么闺蜜型的关系可能一辈子都是这个关系，而、哎、这个女人她一辈子可能换了几个丈夫都不好说啊，所以这个风水轮流转又回到了那个。呃，那么后来为什么权力最后转向了男人呢？最主要的原因是因为人口啊，最后地球上人口越繁殖越多，越来越多，越来越多就造成了竞争越来越大。你本来那个地方可以采集更多的果子，以后旁边邻村或者旁边一个山洞，它也开始采集，以后之间的竞争越来越厉害。你今天本来你跑过去采，以后它下午也来采，最后你采的是越来越少。所以压力也大，而且当然了，就是冲突也越来越大。这时候的时候，靠几个女人来抚养几个，呃，孩子的那种生活模式，那种压力过大，那种资源的不断的稀释，已经不不能够继续的存活了。所以在这种情况下的时候，男人，那个游荡的男人啊，有一顿没有顿打猎的那个男人，这时候就开始起了作用了啊。这时候就渐渐的，就是因为人口的密集越来越多，冲突越来越多。这时候人类啊，其实不仅仅是跟在自然做斗争，就是打野猪啊，嗯，采集的这些东西啊，还要跟人类的同类斗争，那就冲突，对吧？因为你你抢果子啊，哎，这树是你的，那个树他他说是他的，这个野猪说这个野猪在他的范围啊，对不对？所以说冲突会越来越多。所以人不仅要跟自然做斗争，还跟自己的同类做斗争。哎，这种情况下的时候，那么人类在这时候也其实也转渐的转向了，从采集、打猎到呢。呃、嗯，农耕，因为农耕在，呃，固定的土地上面的时候，与其在打猎，那打的很少。但是他如果把那块地开出来种田的话，那么他能养活更多的人。所以这时候人渐渐的生活方式也是转向了农耕。好、啊，以后是放牧，再也不是打一种野生的，它是放牧。哎，这样子的话，它可以养更多的羊啊、牛啊这些东西，马、啊、这些东西，它就靠放牧。所以人人类的生活方式就是从采集、打猎啊，到农耕和放牧啊。这样子的形式，那么农耕和放牧需要体力啊，那个犁田需要体力啊，那女人肯定不行，对不对？而且放牧需要很多的时间啊，而且体力活又讲究速度啊，啊，女人大多数时间都得照顾孩子，她有空的时候才去采集。那么牛羊要一直看着，而且有的时候需要很多的体力啊，哎，这种情况下呢，是男人就开始，啊，这个可有可无的男人这时候就开始起了作用了，因为他体力好，而人肌肉，因为打猎的原因。速度啊都有，所以他农耕的时候，哎，他就加入了这个关系啊。而且战争对吧？也需要保护啊，对不对？所以，嗯、呃，需要打仗啊，需要保护啊，等等。所以男人的作用开始起得越来越大。这时候也就是为什么女人开始跟男人合作，而不是女人和女人之间合作，因为女人和女人之间合作的那种简单的生产力的关系，已经承受不住这种环境和人类同类的竞争带来的压力，所以这种女人和女人之间的合作就开始解体。哎，男人，男人和女人之间的合作才是刚刚开始，好吧，就是这样子。所以呢，这时候的时候啊，那么人类其实冲突开始呢越来越大，但是呢，这种关系却开始开始结合在一起，就是因为环境的压力。所以任何关系的形成，人类的关系的形成，都是有一个外界的环境的一个变化，产生了一个契机，最后。要求一种生产关系的一种出现，就包括现在的公司，对不对？人们发现这公司五百年前的时候，实际上大多数人根本没有嗯嗯、呃、在公司里面上班，就是两百年前，大多数人也不在公司上班，都在田里面种田，对不对？那之所以嗯嗯、呃、产生这种，是因为一些技术的变化，因为人口越来越多越来越多，在地里面刨食已经养不活人了，啊，人们还有更多的需求，这时候产生公司。所以我们现在世界上大多数百分之九十五以上的人可能。啊，至少在美国，百分之九十的人是在公司上班。那中国现在城镇化，可能也至少有百分之七十到八十的人，可能也在城里面上班了，而且在公司里面或者某一种公司组织形式吧，你在公社也好，或者是什么也好啊。那么，为什么会组成家庭，对吧？那回到是原来的问题，对吧？这个主题是个人向家庭的过渡。那么，某些氏族从某种层上来讲，他虽然是个大家庭吧，但那种家庭不是，毕竟不是一种男女伙伴的关系。我们传统意义上面现在讲的一种家庭是一个男人和一个女人，但现在也变了啊，现在美国也是同性恋可以组成家庭啊，这个只是另外一个话题啊。所以呢，这种传统的是什么呢？为了，其、就、实、是、说白了就是一个父亲跟一个男人跟一个女人在一起的时候，他再也不是那种走婚式的，啊，到处撒他的精子啊，就是广种薄收，而、哎、他是呢是。精耕细作，就是说白了，他跟一个女人在一起，他要保证，他要能够保证这个女人的安全，以后给提供尽量的食物，犁田放牧也好、呃，足够的食物，这样这个女人可以安全的生下的孩子，以后这个孩子不会夭折，营养不会啊，缺、呃、嗯、呃、缺失营养等等这些东西，他能够孩子能够生下来，让他子孙才能够延存下去。所以就这种生活方式造成了家婚姻家庭其实就是为了子女啊，就是说白了就是子女。要求要有婚姻，因为要保证子女的成长，要有基因的传承，因为环境的压力，所以呢，必须要产生这种伙伴关系。我想大家这很能理解这一点关系。所以，男女这时候开始合作。而两个女人在一起合作的时候，他们无法抵御强敌，也无法做了一些很强高强度的，嗯、呃，那个体，嗯、呃，那个这种体力活动，比较犁田啊、放牧。因为生产方式发生了变化，再也不是采集为主了啊。所以呢，这时候呢，有了婚姻才存在的家庭，对不对？才有。父母亲、爷爷奶奶啊，孙子，对不对？儿子是这样，是家庭，所以就是子女。我知道那一个核心的问题，就是子女是婚姻的存在的原因。其实婚姻本身是一个挺反人性的一个东西，因为呃反呃，与其讲是反人性，还是反动物性，对吧？一个雄性动物，它是一定是你像那个狮子，它是希望跟更多的呃母狮子交配，对不对？但是母狮子呢，它又需要这种资源。所以这婚姻把两个人固定关系固定住以后，固定几十年，这样是很,很反人性的一件事情。但是人类为了自己的生存，为了子孙，为了社会的稳定，为了这种，哎，因为养育子女要需要十几年，所以说他需要一个比较稳定的一个关系，直到他们性成熟。所以在这种情况下，就是人类就是渐渐的，嗯。有意无意，主动也好，被动也好，哎，这这中间就形成了这样子的一个婚姻关系。说白了，婚姻是为了子女，是一种生存的需要的一个手段。婚姻不是一个什么崇高的一个形式，纯粹是为了生存，纯粹是为了这个自己的子女可以发展。所以，家庭是婚姻导致的，而子女是造成婚姻的一个主要的一个驱动因素。那么就是这样子的一个一一张这个关系。那么。为什么这个关系从女人这地方讲过了？就是因为这个战争也好，放牧也好，农耕也好，就要求一个男人渐渐的走向了主体。哎，因为特别是打仗、冲突这些东西，男人这时候呢，通他又获得很多很多的大量的资源，比方他可以获得很多土地啊，或者通过打仗掠夺，他可以得到很多财富。在这种情况下的时候，男人的权利越来越大，而且最主要的是，男人和男人之间的差异也很大。一个男人可以拥有很多土地。或者他是个国王，他可以拥有很多东西。在这种情况下的时候，女人是因为她是一个资源的一个消耗者，因为她有很多孩子，所以呢，她不仅自己需要资源，在她怀孕的时候，她也需要别的，所以她需要大量的资源。而她这种大量需要的资源的时候，她寻找资源的时候，她也不能够按照以前的那种采集的方式，因为那种采集越来越少，对吧？因为竞争，因为人口的密度，所以她无法养活她自己。这时候，她如果通过自己的直接获取资源的这种方式，因为他的本来就是大多数时间都在生育和养育孩子，所以他这种效率会很低的，养不活孩子。所以，那么获取资源的第二种方式是什么呢？就直接获取那个拥有资或资源的人，那就是男人。那是和男人，因为在这男人在在这中间的时候，已经获取了很多土地和财富，因为他的一些强势，因为他的冲突，哎，这种情况再不是这种原始自然的情况下的，这时候的时候，有些男人就拥有资源，这时候女人就会。依附于男人也好，依赖于男人也好，他会获得资源，为了他的子子孙。所以在这种情况下的时候，那么一种一夫多妻制是一种比较合理的一种方式，因为每个男人之间差别太大了。在这时候，再也不是以前打猎打猎的时候吧，还是其实还是比较平等的，因为打猎一个男人打猎，他不可能讲他多厉害，他一天能打五头野猪。那时候男人还是协作，以后打了以后拿打到野猪大家分。这时候的时候，反而男人之间的差别不是很大，所以男人和女人之间的关系相对来讲，如果有的话，还是比较稳定，一对一的关系。但是因为有了这种冲突战争的时候，这这时候的时候，哎，一个将军他有，他可以把，嗯，他可以得到很多东西，指挥一个军队，他可以拥有很多财富和土地。这时候的时候，他可以他的那么多资源，这时候那些资源必须要被用了，如果资源不被用了的话，就不会浪费了。从社会总体来说，所以这时候他养拥有更多的女人。其实是不是一件坏事情，是一种比较合理的一种方式。这样的话，资源才能够被重新分配出去。就像现在这个社会，这个呃，把富人的税收征了以后给一些穷人，这是讲看上去还不公平，其实是公平的，因为这样的话可以让资源是得到最大的、呃、嗯嗯利用。所以我就把这个到底。主要的是讲道理，不是讲传授知识。我就讲背后的原因，这样的话你就知道当时的时候一夫多妻制是什么原因。否则的话，那个男人没有嗯资源，你如果这个女人一定要跟他结婚，很可能真真的活不下来，因为他没有粮食，他自己都会养啊、呃、养不活饿死，何况他的孩子呢？这样就造会造成巨大的浪费。所以一夫多妻制当时是有原因的，好吧？所以就是讲一下子这些东西，就是说资源的结构，说白了就是什么呢？就是资源的结构决定了这个。人与人之间的关系，无论是性关系也好，当年的母系氏族也好，和男人的家族也好，后来的一夫多妻制也好，呃，这种家庭结构也好，都是因为资源的结构不一样。以前的是采集时代、打猎时代，控原始的拿。那么采集时代的时候，哎、呃，女人的时候，她采集的食物更多，资源的结构是这样，所以她拥有了一种权利啊。那么后来的时候，嗯、呃，竞争越来越激烈的时候，这时候，呃，劳动强度越来越大的时候，哎、呃，这时候的时候。靠放牧，靠种田，那这时候男人的这个优势就会显示出来，因为男人就拥有这个资源。这时候的时候，哎，他就来决定，所以男人最后变成了男性的这个社会就在这地方。以后通过战争，男男人又，呃，又比较善于打仗，又善于组织这些打，因为他们所有的打猎的肌肉的锻炼，还有那种打猎的那种组织喜欢的这些合作。博弈的那种优势都发挥出来，所以南这个世界上大多数的国家都是男人来统治，也是这个原因。他在基因上面和组织合作方面，他有一他的一定的优势。这样的话就造成了一样的，就是资源的结构就决定了你们就是这个家庭结构或者是性结构吧，啊，就是决定了。所以从母系氏族到呃，男性自主以后就走向了，最后走向了家庭，因为合作环境的压力，以后就是这样的一个过程。所以这这一集我就给大家理一下子，我个人这么认为的啊，我没有说就是，所以在这个另外一条线就是呢，组成家庭的原因就是为了子女，子女婚姻有了婚姻才有家庭，是这样子的一个驱动链，好吧？我就给大家分享一下我这么认为的啊，我不一定对，不一定符合某些学者的说法，但是我这是我这么理解的，好吧？我今天就分享到这里啊，谢谢大家收看。那么下一集呢，我会讲家庭走向国家啊这个过渡。好，啊，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下。